0: análise nerd, aqui quem fala é o Xarope, hoje eu estou aqui com ela, minha assistente pessoal, a minha sidekick, ela que se perde e fala durante horas e horas e horas e horas sobre coisas simples da vida, Dani Dani!
1: Oi gente, tudo bom, aqui é a Dani, é... o Xarope está alterado aí, falando essas coisas de mim, que não é verdade, <risos> todo mundo sabe que não é verdade, que é mentira, tudo isso que ele tá falando, eu, eu me emocionar falando que é isso, jamais, nunca.
0: <risos> Ei Dani, que filme que a gente vai falar hoje aqui, qual que foi a sua escolha da semana?
1: Então, assim, vocês sabem que é meio difícil encontrar gente pra gravar todo, toda semana, né? pessoas são ocupadas e <risos> tem trabalho e filho e enfim, né? É meio difícil. Mas a ideia do é a gente gravar sobre um filme que foi lançado esse ano, inclusive, e aí a gente tem um elenco muito... Caralho, um elenco pesado, né, mano? Puta estelar, eu... estelar. Estelar, velho, estelar. Que chama, em português, O Diabo de Cada Dia. Bom, foi um filme lançado em 2020. 20, né? O um filme, como eu mencionei antes, é com um elenco bem pesadão aí, né? A gente tem o Tom Holland, a gente tem o Robert Pattinson, a gente tem o Bill não sei o que lá, que eu esqueci o nome, <risos> não sei qual que pronuncia o nome dele, provavelmente, eu não sei de onde que ele é, mas é o um cara que fez Witch sabe?
0: O novo filme. Cara, tem o Witch tem o Homem-Aranha, tem, o, tem Homem -Aranha o, o... o novo Batman, tem o Soldado Invernal, Tá tem o primo do
1: Harry Potter, que fazia bula com ele, inclusive. O primo do Harry Potter. Caralho, e tem Alice também. Ô, oh, esse o elenco tá pesado, tá pesado. Elenco
0: pesado, mano. é original Netflix o filme, né?
1: É original Netflix,
0: exatamente. É, é um filme que a gente não sabe direito falar se ele é drama ou se ele é terror, porque tem lugar que fala que é drama, tem lugar que fala que é terror. Eu acho que ele tá meio que com um drama, com pitadas de terror... Mas ô oh, Dani, traga-nos a sinopse desse filme. Vai, vamos direto pra sinopse? Vamos, bora. E agora com vocês, sinopse com Dani Daniel.
1: Bom, gente, é. O filme, como eu disse, ele é um original Netflix, né? Foi lançado esse ano 2020. É... E ele traz esse elenco muito louco aí que eu falei, né? Que, caralho, tem gente, tem gente conhecida pra caralho em um filme só, tá ligado? Meio complicated, mas enfim. É, o filme, ele é baseado no livro. Num livro de um autor chamado Donald Ray Pollock. Ele era um cara que até os 50 anos de idade vivia a vida dele normalmente. Era um caminhoneiro. E aí ele falou, caralho, vou lançar esse livro aqui que eu escrevi. Tem muitos anos atrás que foi... Né, considerado um romance. E o livro chama O Diabo de Cada Dia. Mas eu acho que tem outra tradução o um livro dele, né, no Brasil, na verdade. Mas enfim. É, o filme ele é narrado pelo próprio autor do livro, inclusive. É, e é dirigido Ótimo narrador inclusive. Ótimo narrador inclusive, caralho. O cara é um story, storyteller fudido, assim. Eu achei massa pra Diz. caralho. E é muito interessante eles usarem, tipo, o próprio autor do livro vai contar a história, porque fica muito mais original, tá ligado? Achei massa isso. Mas enfim, ele é dirigido pelo Antônio Campos, é, que não é um, um diretor muito conhecido, porém ele fez um filme é, que provavelmente talvez vocês conheçam, que é o Caterine, que é baseado naquela, naquela história é, real daquela jornalista que cometeu suicídio em frente... É, a TV aberta, né, na década de 70 é, talvez, vocês tenham talvez vocês tenham assistido, talvez não, não sei Mas enfim, e nem eu sabia que ele era o diretor desse filme, mas enfim
0: Brasileiro? É,
1: não, não, ele é ele é estadunidense. Ele nasceu em
0: Nova ter York ter, Para ter mesmo o sobrenome que eu, já ia ver se ele não era meu parente, se ele não era de Corumbá <risos> não, 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 não era de Corumbá não
1: não é de Corumbá, infelizmente Vou ficar devendo essa Mas enfim, eu vou falar um pouquinho mais Sobre o filme, né? O filme, ele basicamente se passa Na década de 50, ali, um pós-guerra, né? E ele traz a história de Três três histórias diferentes né? Que se cruzam de uma maneira Meio trágica, inclusive é, Meio? Meio não, né? Totalmente trágica Assim, né? É, e, e aí é que a gente vai comentar Isso mais pra frente enfim, e ele se, se passa, assim, em Ohio, numa cidadezinha bem pequena em Ohio, em, em outra cidade também, em West Virginia, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei falar direito nos nomes do bagulho. É, mas aí é que o xarapo falou, é um filme que ele é meio considerado thriller, assim, com uma pegada de meio de drama. E, enfim, é uma história muito legal, é uma história intrigante, assim. É, e a gente vai comentar mais sobre isso no decorrer do episódio. Mas essa foi a minha sinopse. Não vou delongar mais.
0: Essa foi Sinopse com Dani
1: Siga a Análise energia no Twitter.
0: Como começamos essa história? Basicamente, a história começa mostrando uma geração anterior, né, a do protagonista, sendo protagonizada ali pelo pai dele, né, que é o Willard. Começa ele é, na Segunda Guerra Mundial, né? E, cara, muito bem ambientado, por sinal, essa cena. E a época também, achei muito foda. E, puta, começa com uma cena bizarríssima mesmo, de tipo que é de filme de terror, né, Dani? O que você achou?
1: Caralho, velho, tipo, maluco. Crucificado ali, né? Literalmente. E aí, tipo. O cara ele... tá
0: crucificado, tomado por moscas, né? Porque no ele tá sem peles. Literalmente, é, e o cara. Ele tá sem pele no corpo inteiro dele, assim, né, tipo, uma carne viva e o cara tá tomado por mosca, nossa, mano, é sinistro, assim, né? Eu... e é bizarro, o Willard tem que matar ele, porque é um cara que não tinha mais o que fazer por ele, né, na situação que eles estavam, né. Aí ele fica meio traumatizado é... desde então e principalmente com essa imagem da cruz, né, porque o cara tava crucificado e tal.
1: Sim, cara, e tipo, uma parada que é massa desse filme, né? É a questão, de, tipo, do, da, da igreja, né? Como que a igreja influencia as pessoas e, tipo, toda essa presença e tal. E aí a gente vê, tipo, de primeiro o um maluco crucificado lá, tipo, que nem você falou, ele matou o cara porque não tinha mais salvação. E. Cara, eu achei, eu achei pesadíssima essa cena pesadíssima, pesadíssima. Inclusive, eu não sei se eu comentei, né? Mas o pai do. do. Do, do Orvin é o Witch, o maluco que faz o Witch. O novo Witch, Exato. Né, na real. E, tipo, é muito. É, cara, o ator interpretou esse filme. <risos> todos eles é foda, na real. cara.
0: Ele é foda. Caralho, o cara é bonito, eles. né, mano? Ele é o cara bonitão, é bonito cara da, velho, da velho, porra, é bonitão, mano. Ele é
1: bonitão, ele é bonitão. <risos> ele é bonitão. Desculpa, amor, mas ele é bonitão. Opa! Enfim, depois né, dessa saída trágica, né? Desse acontecimento trágico que ele teve no pós-guerra ali, né? No finalzinho dele vindo embora pra casa. Ele acaba parando numa cidadezinha antes dele chegar em casa. E aí ele vê uma, uma garçonete que ele se apaixona <risos> por essa garçonete. E, e aí ele volta pra casa da mãe dele, né? E a mãe dele ficou super feliz, obviamente, né, porque, caralho, o maluco voltou da guerra. Naquela época, inclusive, pô, tipo, a, as pessoas que iam pra guerra, os caras que iam pra guerra, as mães, os pais, enfim, não tinham ideia, né, se o filho ia voltar vivo ou não. Tipo, a pessoa podia receber uma notícia a qualquer momento falando que o filho morreu, tá ligado?
0: Recebia e só a medalha em casa.
1: Só recebia a medalha em casa. E é muito louco, tipo... É, e aí ela recebe ele em casa, enfim, e, e aí ela leva ele pra igreja. Inclusive, tem um, um, uma parte que, que o narrador tá contando a história e ele fala que, que ela tinha prometido pra Deus, a mãe dele tinha prometido pra Deus, que uhum. se ele voltasse vivo, ele ia casar ela com aquela mina lá. Exato, com a, com e, é por, e é por
0: causa disso que acontece toda a merda. E Toda se ele tivesse casado com aquela mina, mano, não ia ter <risos> acontecido nada do que aconteceu. Puta e a mãe foda. dele. E assim, né? Ele chega na igreja, a mãe dele apresenta ele para uma mina que tava sozinha no mundo, os pais dela tinham morrido carbonizados em um acidente. Eles assistem a um culto bizarríssimo lá de um cara que. de um pastor que jogava aranha no próprio, no próprio rosto e tal. o é, Roy, foda. o nome dele. É. E, e essa mina. É, e ele não dá bola para essa menina porque ele tá apaixonado pela garçonete E essa mina se apaixona pelo por esse pastor né e, e aí a mãe dele ficou meio preocupada que ela falou, meu deus eu dou uma promessa para Deus né que até isso que se o filho não casasse com essa mulher que ela fez a promessa coisas na vida podiam dar errado, e isso fica meio esquecido na história, né, depois que eu parei pra pensar, foi caralho, tinha promessa da velhinha, porque essa velhinha dá muita pena dela, né, velho, no final do filme,
1: assim, Nossa, um pouco, muita pena
0: dela acontece Cara, muita bosta
1: mas... acontece muita bosta e tipo assim, essa mina a Ellen, né, que casa com o Roy lá, o pastor louco das aranhas eles acabam tendo uma filha, né, depois inclusive vai ser muito importante pra história no futuro Importante, assim, trágico também, como toda história do filme é trágica pra caralho, é... mas ela se apaixona por ele, elas têm uma filha e tal, e aí o que que acontece, mano, nesse rolê todo? É... O cara, ele é lunático, assim, o Roy, ele é tipo, o cara lunático pela igreja, e os caralho é quatro. E aí, ele entra. Eu não sei o que, que acontece com ele. ele. Não sei se ele fica doente. Eu não lembro o que,
0: ele, que acontece. Em, em, em uma das performances que ele fazia com as ah, aranhas. Ah, ele foi
1: picado por uma ele... aranha, é verdade. Ele foi picado, disso. e o
0: narrador fala que a cabeça dele ficou parecendo uma abóbora. Aí ele é. falou que ele devia ter falhado com Deus e tal, porque isso nunca tinha acontecido nas performances dele.
1: Hum. Aí ele fica
0: trancado no, no, no armário lá durante umas três semanas, esperando um sinal de Deus. Aí ele achou que ele, que ele ouviu Deus falando com ele. É. e aí ele chama a mulher para rezar no, a esposa dele né para rezar no de, na floresta com ele e aí ele esfaqueia ela com uma chave de fenda e porque ele tinha certeza que ele ia reviver ela ressuscitar é, ela ressuscitar é. ela ali com os poderes que Deus concede aos pastores que né a gente sabe que eles eles vão milagres né cara
1: por isso que eu que... falo que esse filme ele tem uma parada tipo de religião assim muito, Não, a, crítica
0: pesada, é muito forte, tá a crítica é muito é. forte a crítica é muito forte e aí não. a mina não, não ressuscita, obviamente, e ele foge, né, mano? Ele enterra ela na floresta, foge. E a filhinha, eles tinham deixado com a mãe do, do William que era o, o, o veterano o pai de pai do Orvin, né? é, o pai ela, do Orvin. Tipo, ela falou, ah, cuida dela aqui rapidão, só pra, porque eu vou ali com ele fazer um negócio e já volto. Nunca mais voltou, o corpo dela foi encontrado sete anos depois.
1: Exatamente, mas assim, as, como, como a gente comentou, as, as histórias elas se cruzam, né? É, então parando aí vamos parar nesse ponto aqui, vamos, vamos fazer uma, uma estratégia aí. vamos parar nos para pontos e aí ponto. depois, depois a gente volta e aí vocês vão entender o cara fugiu o, o Roy vamos meio que contar é. uma história aí vamos contar a história do Fer é. e aí a gente volta para a história do, do Willard Russell é, ele se casa com a garçonete tem um filho que é o Arvin e, e aí, depois mais pra frente, né? Vocês vivem, vivem felizes para sempre lá, o é cara vai... assim, mais ou
0: menos, né? Mais ou menos ele, ele, <risos> na, na casa que eles viviam, eles têm um filho e tal. Eles eram tratados na cidade, uma cidadezinha de redneck, pá, bem interiorando assim. Todo mundo era parente de todo mundo, eles eram tratados como forasteiro. O garoto sofria bullying sim, na escola, sim, vivia cheio na casa de olho roxo, e ele sofreu o bullying de uns caras na frente do filho e tal. Os caras estavam orando lá atrás da casa. Ele e construiu eles começaram, uma cruz, tipo, né?
1: a, a meio que difamar a mulher dele, tá ligado? É, os
0: caras falaram: ah, você tá aqui rezando, sua mulher tá lá sozinha, ela é muito bonita, né? Os caras, é, eu vou lá, ela tá esquentando a cama para mim, não sei o quê. É, Aí é depois ele vai atrás desses caras, velho, e dá um pau fenomenal neles. Eu, inclusive, <risos> é, eu já, já fui cancelado nesse podcast aqui por levantar essa bandeira, mas levanto mais uma vez. Digo sim ao direto na boca, tem, tem que dar mesmo, se o cara é de sertaneja <risos> tem que socar a cara dele mesmo, ele dá um pau fenomenal nos caras e ele dá essa dica pro filho, né, é, falou, é, porque o filho tava sofrendo bullying, então ele falou, ó, só tem que esperar a hora certa, tá? tá? e isso essa isso rola depois no, no mais pra frente, né. É. Tu, mais pra frente vai desenrolar essa fala dele. E quando eles chegam em casa, a mulher tá desmaiada na cozinha. Eles descobrem que ela tá com câncer e tá morrendo, né? A Charlotte, que é o nome dela, que era garçonete.
1: É, isso mesmo. E aí eles descobrem que ela tá com câncer. E aí, tipo, o pai, né? O, o Willard, que ele foi um cara que ele foi criado por uma mãe super religiosa, né? Não só a mãe também, mas o pai.
0: Fervorosa.
1: Fervorosa, exatamente. E aí, tipo, ele, ele acha que a única saída dele é, tipo, ir lá na, no, no, na cruz, né, que eles rezar, têm lá no, né? no, 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 no fundo do quintal e rezar. E aí ele leva o filho dele, e, tipo, essa cena é bem pesada, porque ele, tipo, começa, ele começa meio a que bat... o guri, né, Ele né, meio véio? que começa a bater no guri, assim, fala assim, se sua mãe só vai ser salva se você, tipo, rezar fervorosamente aqui.
0: Pois é, essa, essa cena aí é o ponto de virada, assim, porque... Até então, ele tá sendo um personagem muito legal, muito massa de acompanhar, sim, assim. Sim, Mas eu que acho que ele tava maluco. meio... Mas
1: ele tava desesperado também, né, cara? Putz. Ah, ele
0: ficou desesperado, ele era muito apaixonado por ela, né? Por ela, tanto, exatamente. Tanto que aí, ela morre, enquanto ela tá doente, o que, que ele faz? Ele sacrifica o cachorro do guri, porque ele achou... Fazendo um sacrifício... Nossa, mano, eu chorei devolver. nessa parte, Cara, é a cena triste. dele, velho, do menininho... Putz, não! Tá ligado? puto, velho. Dói demais é, o cara, coração.
1: Véio. Nossa, dói demais, velho. Puta que pariu. E aí, tipo, ele sacrifica o cachorro achando que ia, ser, ia salvar, né? De alguma forma, ou sei lá, é, a esposa dele. Mas aí a esposa dele acaba morrendo no final das contas. E eles fazem um velório e tal. E aí o... Eu não, eu não lembro o que que acontece, mas eles, eles, eles iam embora pra algum lugar e o é um moleque oh, sai é, e acha o, uma não, torta o, no chão. O, 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 né?
0: O guri fala assim, eles chegam do velório e ele fala assim, ele tenta ser legal com o filho, né? Uhum. Ah, a gente podia viajar e tal. E lá, a gente tá foi pra casa da sua avó. É, o menino ainda mas... não conhecia a avó. Aí o guri meio que mandei ele tomar no cu e sai andando. O guri tá puto com ele. Tá chateado que a mãe morreu, tá chateado com o jeito que ele tinha tratado ele, tá chateado que matou o cachorro dele. Uhum. Tem uma torta ali que algum vizinho deixou ali pra consolar ele, sei lá, na, na porta da casa.
1: É, de pésame, né? Sei lá.
0: É. E, é, e... e aí depois, cara, o guri, ele some, ele some e o filho vai procurar ele e vai lá na cruz que tinha atrás da casa onde ele rezava e ele tinha se matado lá, Pô, né, o Willard se matou e deixou o filho sozinho. O filho tá sentindo assim, é, é, um bosta, né, é depois de tudo que ele fez ao filho. Exato. E... e aí depois a história já avança, né, o menino vai morar com a avó, daí... Um, um vizinho ajuda ele, chama a polícia e tal vai morar com a avó, que era a única parente que ele tinha e lá ele conhece a menininha, que era a filha desse pastor do começo aí, que matou a esposa tentando reviver ela, e eles viram irmãos de criação, né, são criados pela avó aí meio que fecha esse primeiro arco né, que aí se passam mais uns anos e o menininho se tornou ninguém menos do que Peter Parker o Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider
1: Siga @analisenergi
0: no Instagram. Excuse me, preacher, we got time for a sinner.
1: A gente passa então aí para para outra parte do filme, né? A segunda geração. Que é a geração do Arvin, que é o filho do Willard. Ele já é um adolescente, já, né? E eles vão pra escola, normal, né? High school, como todos os adolescentes. E a menina, é, como a avó dela de criação, né? É muito fervorosa também, tipo, muito religiosa. Ela acabou se tornando uma pessoa muito religiosa também. Então, ela sofre bullying na escola por causa disso. Das roupas que, elas, que ela veste da maneira que ela se comporta e enfim e, e aí tipo eles a, a galera da escola pratico principalmente os meninos né na real a gente mostra os meninos praticando bullying com ela e colocando um saco na cabeça dela tipo pesado pesado tipo assim, é de bullying pesado e aí o Tom Holland ele acaba o Tom Holland <risos> o Orvin, ele acaba tipo meio que querendo não, te vingar dela não é o Tom
0: deixa Holland né não é o Tom Holland <risos>
1: A mesma pessoa <risos> é, E aí Ele quer meio que Cobrar né mano Que a vida cobra No, no caso o Peter Parker cobra Spider-Man cobra Foi lá cobrar a menina E aí é, acaba aplicando a lição de vida Que o pai dele <risos> dá pra ele né?
0: É. Primeiro ele chega salvando ela De um bullying mais crudo que ela tava sofrendo é, Ele e toma o pau depois... dos caras Porque era 3 contra 1 né Uhum. Mas aí depois ele espera o momento, mano. E nossa, ele pega um por um ali ele bate muito nos caras. E ele, ele usa a fala do pai, né? Ele fala, só esperar o momento certo. E aí depois tem até a cena que ele limpando a mão dentro do carro, igualzinho a cena do pai. Igualzinho É, é
1: dar um meio que um, um. Sei lá, tipo, uma ceninha. Um remake, assim, né? Um remake. É. <risos> Exatamente. E amassa pra caralho, velho. E enfim, tipo, a gente tem essa história, né, da. da, da... Da avó dele, que tipo uma pessoa da igreja e enfim. E aí a gente tem introdução depois disso, né? Mas sendo mais específico, a gente entra no arco do pastor vampiro. <risos> o pastor que brilha, no... <risos> que brilha quando sai na luz do dia.
0: <risos> Nosso é o novo Homer. Batman.
1: Que é o Robert Pattinson. Mano, eu fico com dó do Robert Pattinson, depois do Crepúsculo o cara é zoado, tá ligado? Não vou respeitar a imagem do cara, vamos lá.
0: Ó, oh, mas ne nesse, esse foi mais um filme que ele deitou, né? Ele mostrou o quanto ele é um ator foda, né, velho?
1: Nossa, ele deitou, ele deitou nesse filme. Sério.
0: Ele é muito bom. É, tem uma pena que é, é muito rápido o papel dele, né? Deus Sim, história, é rápido
1: assim. e odiante ao mesmo tempo, porque eu fiquei com é. ódio <risos> do personagem. Ele, o cara
0: fez um vilão, ele é um... Ele é um ele, talvez o vilão mais interessante dentro desse filme, que tem vários Sim, vilões, com né? Com
1: certeza, com certeza, não há dúvidas.
0: cara foi foda.
1: Ah, e tem e o, o Jason é? Clark também, né? Que depois a gente vai falar dele mais pra frente.
0: É, mas Enfim. e aí, qual que é a do, 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 do... do pastor vampiro Batman, Dani? Qual que é a dele?
1: Então, né, é, o, o antigo pastor da cidade, ele tava meio velhinho, já tava meio doente já, e ele falou, caralho, eu vou chamar o outro pastor aqui pra me substituir, né, nessa jornada. Me aposentar. Vamos aposentar. Vamos me aposentar aí. E aí ele chama esse pastor, que eu não lembro de onde que ele veio, é, que é um novinho, né, pá, tá ali começando na igreja, não sei o quê. E aí, quem que é esse ator? Quem que é esse ator, não, quem que é esse pastor? Robert Pinson, E que é chamado de Preston, né, no, 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 no filme. E, cara, tem uma cena que é muito louca, velho, porque, tipo, a mãe, a mãe não, a avó do, do, do Arvin, ela é, tipo, fervorosa e tal, né, e aí eles iam levar umas comidas lá pro pastor e tal, como... Tem
0: uma, tem uma, tem uma festa, né, tem um, um, um almoço de...
1: É, de boas-vindas, né? De boas-vindas. Tadinha, né? Não tem dinheiro pra comprar carne de
0: qualidade.
1: E aí ela foi e comprou é, coração de galinha. Fígado de galinha. Fígado de galinha. Não era nem coração de galinha. Fígado de galinha. Se, se fosse
0: coração de galinha, ele não ia reclamar, pô. Quem, quem, quem não eu nunca comi
1: fígado de galinha. de galinha, eu acho. Não sei qual que é o gosto. Mas enfim.
0: eu. Mas deve ser ruim. De ah, nojo.
1: E aí ela comprou o fígado de galinha, porque era a única coisa que ela podia pagar, né? E, e o pastor meio que zombou dela, cara, tá ligado? que é, tipo de pastor ele, que zomba Mano.
0: ele militou errado ele militou errado, tá ligado? ele, ele quis fazer errado. um discurso de, dizendo o quanto ele era bom mas humilhando ela, ele falou, é alguma pessoa que não tem condição nenhuma de, enquanto pessoas estão, estão gastando um monte aqui pra, pra trazer filé, não sei o que alguém que não tem condição nenhuma, é, traz fígado de galinha eu vou comer esse fígado de galinha porque eu estou aqui por vocês pela comunidade, e tipo, puta ela ficou muito humilhada, coitada, muita pena Nossa, e ele foi aplaudido pena, nesse né? discurso, tá ligado
1: fusão tá do puro. caralho
0: tipo com o tipo militante errado, né mano Sempre.
1: exatamente e enfim, aí o Tom Holland volta puta, vou falar Tom Holland o outro cara é army mas eu não consigo falar Tom Holland, desculpa <risos> O Orvin, ele, ele tá dentro do carro lá com a com avó com dele, ele fica puto, querendo... Né?
0: Ele vê a avó chorando, né? Ele já levantou do carro, assim, vamos é... lá falar com ele. Aí ela fala, não, não,
1: não, não fica aqui,
0: fica <risos> ele aqui. É muito, fica ele aqui. é muito esquentado, eu acho muito <risos> massa, mano. Ele, ele, é, ele é foda, ele ficou é muito
1: bom. É verdade. E aí, tipo, ele, não, 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 fica aqui, fica aqui, não sei o quê, né? E aí ele meio que deixa pra lá e fala, foda-se essa porra, né? Já era. Mas aí acontece o seguinte a irmãzinha dele, eu não lembro o que acontece, ela sofreu bullying e aí ela tava na chuva.
0: Ela sofria bullying e ela tava fugindo acho que dos bullying, então ela foi lá pedir um conselho pro pastor. o
1: pastor, exatamente. Aí o
0: pastor abraçou e ela falou, vem cá, vem cá, vamos conversar. É, vamos conversar, eu vou te dar uns conselhos, entra aqui no meu carro, vamos ali na, na floresta. Vou conversar direito com você e tal. E aí ele manipulou ela, como ele falou que eles iam orar, não sei o que, e foi frouxando a roupa dela ali, velho, enquanto eu estava orando, tá ligado? Não,
1: ele começou a falar assim, ai, ah, porque você, é, como Deus pode mostrar como você veio à terra, como Deus te criou, um bagulho assim, é. tá ligado? E aí, tipo, ele começa a meio que induzir ela a, meio que não, né, Exato. totalmente induzir Induz -a. ela a, a, tipo, tirar a roupa, tá ligado? É. E ela, tipo, acreditando mó inocente num pastor, porque o cara era um cara de Deus, né?
0: Aí que você vê até um, um contraponto interessante né Que na, na geração anterior Que tinha o pai dela Que era o das aranhas lá ele Era um cara que ele acreditava tanto no, no, Que ele era pastor mesmo Que ele tinha o poder de Deus Que ele mata a própria esposa e tenta reviver ela E não dá certo Já não esse outro certo. não, ele provavelmente não tem crença Em porra nenhuma e Ele se aproveita da posição de pastor dele porque que assim como ele transa ali com ela Induzindo ela através da religião ele transa com várias outras minas. Você vê no, nesse almoço de boas-vindas dele que tinha um monte de mina gata ali. As meninas eram tudo bonitinhas, né? Estavam todas ali com o coração palpitando por causa dele e tal. E ele se aproveita pra caralho.
1: Mas acho que nessa é nem a questão. Tipo, ele, ele tirava proveito de quem ele podia, na, na real, né?
0: É, com certeza. Mas você vê esse, essa questão de que fé que o cara tem, né? O cara que faz isso não tem fé nenhuma. Ele... Ele, Não, ele, tava, ele estava dois dois claramente
1: usando a posição dele, como a gente vê, inclusive, nos dias de hoje, né, de pastores claro. e pessoas da igreja utilizando o seu posto ali né, para manipular e induzir as pessoas a fazer, claro. sei lá, tipo, a ter relação sexual, ou até mesmo, tipo, dar dinheiro, ou qualquer outro tipo de coisa, tá ligado? A gente vê que, tipo, a religião na mão de pessoas que... Tem uma índole, né? É uma...
0: Exato. e, e Você é vê até arma, casos tá recentes aí, né? De, de pastora, que, pastora que manda matar o marido, porque...
1: Caralho, é... isso é pesado, velho. Pesado, <risos> velho. eu nem falava e, disso, vai que você e,
0: é pesado e, e, e a gente teve situação parecida no filme. Porque aí depois, ela aparece grávida e vai falar com ele. O que, que ele faz? Ele fala, não, não. Você tá louca, não fez isso nada. É mais do
1: que aconteceu, você tá delirando. Aconteceu,
0: a gente tava falando com Deus naquela hora, não sei o que. Imagina como que sua avó vai ficar nessa situação, você aparecer grávida, nada, de alguém, ninguém sabe de quem é, né? E o que, que a menina faz, Dani?
1: Então, tipo, ela meio que fica, caralho, como assim? E ele meio que induz ela, né, a fazer, a, tipo, que meio que fazer um aborto, né? E aí ele fala assim pra ela, você sabe o que você que tem que fazer, Tá ligado? Só que a menina nessa situação, pensa a cabeça, né? É induzida, tipo, a, sei lá, pra fazer um aborto. Aí o cara fala, ah, não, que a sua avó vai ficar com vergonha de você. Pensa isso, vai te marcar pelo resto da sua vida. E não sei o quê. O que a menina decide fazer? cometer suicídio. E aí ela vai ah. pro celeiro. Só que aí tem a, a na narração do, do, da história, mostra que ela, tipo, pensou bem. E aí ela falou, caralho, tipo, foda-se, tá ligado? Não, não vai afetar nada em minha vida, minha, provavelmente minha avó vai me ajudar. E vida que segue. Só que aí o que acontece? Ela escorrega da cadeira, mano. Do balde, né? Na do, real.
0: do balde, ela tinha subido no balde e ela ia Ela escorrega portar.
1: do balde. Ela, ia, ela tava tirando a corda do pescoço, mas aí ela é. acidentalmente escorrega no balde. E acaba morrendo, tá ligado?
0: Morrendo.
1: E aí o Tom Holland, ele encontra o corpo dela lá. E aí ele meio que desconfia, talvez, né, à primeira vista.
0: Mano, ele, ele, ele desconfia na hora, assim. Já fala, mano, foi aquele cara, e ele começa a perseguir o cara. Os ele começa dele. a
1: seguir o cara, é o pastor, né?
0: E ele, e ele tinha depende, uma sim. arma, né? Ele tinha uma arma que o pai dele, uma arma alemã, uma Lug, né, que chama, uma nova mm Ah, é,
1: a gente esqueceu de mencionar isso, né, dessa arma é, que, que ele dá o, pro... O
0: pai dele trouxe da Segunda Guerra, e o pai dele dá pra um tio deles. Eles têm um tio, que inclusive... É, é exato. O tio-avô que é o personagem mais, mais gente boa do, do filme, né? É o cara que não tem problema nenhum com ele, porque ele é o único cara que não tem religião, velho. Ele só toma um goró dele, trampa. Ele é muito é bonzinho, esse... assim. Sim, <risos> é o exatamente. Personagem... E aí o tio, esse tio avô dele dá a arma pra ele no aniversário dele e tal. Ele pega a arma e ele vai fazer justiça, né, cara? Ele deixa uma cartinha pra avó e vai fazer justiça.
1: É, tipo, ele vê que o pastor tem praticamente tudo a ver, né, com, com, com a morte da, da irmã dele. Porque ele começa a seguir os passos do pastor, do pastor e ele começa a enxergar que o pastor é um filho da puta, abusador do é, caralho.
0: Ele vê o pastor transando com outras meninas outras na floresta, meninas, no carro, exatamente. do mesmo jeito que tinha acontecido. Cara, e são e menores essa... de idade, são colegiais os meninos,
1: né. Sim, e, e ele... essa cena... Na época, tipo... Não tinha tanto problema como, tipo, hoje em dia, né? Porque naquela época era meio é. que comum, entre aspas, né? É, tipo, mas a gente já assiste vendo
0: problema, né, mano? Não, Porque... a gente assiste
1: vendo Porque... problema, mas eu tô falando, tipo, baseado na época, entendeu? Tipo, foda-se, é. na época, né? Obviamente, que a gente quer a nossa cabeça de 2020, enfim, a gente vê problema nisso. Mas a gente tá falando, tipo, de um filme baseado na época bem, né? 50, né? Ainda bem, <risos> <risos> exatamente. <risos> Mas enfim, e aí tipo, ele, ele ele meio que se despede da tia dele, aí ele vai pra, pra igreja lá, onde o pastor tá, e aí ele começa meio que confessar os pecados pro pastor, só então, tá ele e o pastor na igreja, e aí tipo, ele meio que começa a falar as coisas que o pastor tinha feito, e aí o pastor fica, caralho, tipo, what the fuck, tá ligado? Cara, essa cena é muito louca, velho, <risos> é muito louca. Véio, muito louca. E aí, tipo, a atuação ele tá de boné, dois assim. tá
0: muito foda, cara. Tá num nível muito massa. Sim, os caras e, faziam tipo, um ele... sotaque sulista, assim, bem redneck. Pô, tá muito massa.
1: É, tipo, bem do, do, do a parte rural mesmo, né? Do, do, desses estados. É tipo, um, bem uhum. caipira, assim, né? Entre aspas. E, e aí, tipo, ele tá de boné, assim, ele entra na igreja ele começa a falar os passos que o pastor fez, e o, o pastor fica, tipo, que porra é essa? Tá ligado? <risos> Que porra é essa? O que tá acontecendo? Aí ele pede pro Tom Holland tirar o chapéu. Aí ele começa a falar não sei o que, não sei o que lá. E aí o pastor meio que começa a justificar as coisas. Falando que a mina era louca. Que é, não sei que o É, que a mina tava inventando tudo. Tava inventando tal. tudo. Nananã, não sei o que. Aí tipo ele meio que tenta é, distrair ele. Joga a bíblia pro ar. assim Ele e o Tom Holland dão um tiro, tá ligado? aí o Tiro acaba pegando nele de raspão e ele vai lá e finaliza o cara.
0: na testa. Ai, e o Tom ai. Holland descobriu que ela tava grávida, né? Que o cara que... do, ah, do, é verdade O policial do IML ele que chamou que ele pra grávida. conversar no cantinho e falou, ó, oh, não, não falei pra sua avó, mas sua irmã tava grávida e tal. E aí ele na hora já associou o pastor, mano. É nessa hora que ele associou o pastor, né? Fala, é mano, aquele pastor, só pode, velho. Ela só ia ver ele, tá ligado? Ela não... Encontrava nenhum outro cara e tal. É Exatamente. nessa hora. É por isso que ele descobre que o A Gente tá esquecendo esse detalhe. É Enfim, aí ele, vai, aí ele foge da cidade, né? Ele fala: ah, vou voltar lá para minha cidade antiga. Eu quero pôr um ponto final lá na história do meu pai e tal. E, ah, e uma coisa: ele vai lá para enterrar o ossada do cachorrinho dele. Uma do coisa que a gente não falou é. é que quando o, o, o policial chega. Quando ele é criança, ele vai mostrar um corpo para o policial. Que agora a gente vai introduzir esse policial, né? O Cheri.
1: Siga arroba, Análise @AnalisEnergia
0: no Twitter. Excuse me, preacher. We got time for a sinner? Depois de matar o pastor, ele resolve voltar lá na cidade dele, né? E aí, vamos voltar na história aqui. É, quando o, o pai dele se matou, o pai do, do Tom Holland, do Arvin, o, ele foi atendido por um, por um xerife lá da cidade, que foi com ele até o corpo do pai para ele mostrar. E aí, nessa hora, velho, a gente vê que o pai dele tinha até crucificado o cachorrinho dele, velho. O cachorrinho tava lá decompondo, nossa, uma cena horrível, velho. Ele meio que quer voltar lá pra... puta, ele nem tem pra onde ir agora. Ele vai viver fugindo, né? Ele quer voltar lá pra ele poder enterrar o cachorro dele. E aí, a gente vai contar aqui agora a história é, desse, desse policial e da irmã dele. Ele tem uma irmã. Conta aí, Dani, qual que é a da irmã dele e quem que a irmã dele no passado também encontrou?
1: Então, é, a irmã do xerife ela é uma mulher que ela anda aí com um maluco, que é <risos> serial killer, vamos dizer assim, né? E, e eles, no, no, no passado, eles encontraram o Roy. Vocês lembram do assim, Roy? A,
0: a, a, essa história, mais ou menos, é, eu, eu, eu entendi ela, não, não sei, não, não ficou tão esclarecido para mim, né? Ela era uma gostosa e ele era um fotógrafo. E aí... Eles encontram o Roy, que era o primeiro pastor, né? Que era o pai da, da menina que se matou, que era o cara das aranhas. Inclusive, eles ele conversa... se
1: nega a ter relações com ela, né?
0: Então, é, é na cena que ele foge, logo depois ele matar a esposa. Ele, ele, foi, ele pediu uma carona e eles deram essa carona. Aí o cara parou no meio do mato e falou, por favor, meta na minha esposa. <risos> o cara era um cookie Exato. até então, né? É o um momento que eu vou fotografar ele fala, mano, não vou, não vou. Aí ele puxar e fala, mano, mete na minha esposa, senão eu vou te dar um tiro, né? Ele, não, então Sim. me mata. Ele já estava desgostoso, ele tinha acabado de matar a esposa e não conseguiu reviver ela com os poderes de Deus. o cara mata ele e aí que eu acho que, que deu, deu início esse lance dele matar as pessoas e fotografar ela com os caras mortos. Até então ele fotografava ela transando. Aí ali que. Mano, eles... mas
1: eu não sei. Tipo, ganharam teve... um
0: novo, novo, novo gosto.
1: Teve umas fotos que, tipo, que dava pra ver que ela, que, ela faz... que ela transava com os malucos vivos e tinha umas que era meio necrofilia, assim, tá ligado?
0: É. Mano, era, era um bizarro. pornigor. Eles faziam um pornigor. Era Deep Web. Deep Web dos anos 60.
1: Caralho, desistia de dos nos <risos> 60, velho. Deep tá Web ligado?
0: sem web. Como será que a gente pode chamar <risos> a Deep Web dos anos 60?
1: velho? Ah, mano. Sei lá. Deep... Ground, é underground,
0: velho. É pornigord. Eles faziam é... um pornigord, tá ligado? É sexo com mutilação. É Nossa, Pesado. tem uma cena, Pesado. mano. Que, que eles cortam o pau de um cara, de um soldado. Que... Elas... Meu Deus o do céu. Cara... E o cara senta no pescoço dele pra tirar foto da cara dele enquanto ele tá gritando, velho. Nossa, cena sinistra.
1: Não, é coisa de deep web real oficial, tá ligado?
0: É. Puta Mas, que Mas enfim, pariu. Tem, tem todo esse desenvolvimento desse casal Enquanto tá tendo essas outras histórias que a gente já contou, né? É, você vê as histórias se cruzando no, no decorrer. Mas enquanto isso, elas vão mostrando ali separadamente. E aí ele pega carona com esse casal, né?
1: É, tipo, depois de vários anos né, que eles estão nessa, nessa cena do crime aí, inclusive a mulher é, ela meio que quer parar com isso, né? Na real você vê que tipo, ela não se sente confortável com isso. Ela tentou quitar várias vezes, ela tentou, sei lá, tipo, fugir, tá ligado?
0: E todas as vezes que mostra eles fazendo, você vê que ela tá bem incomodada de fazer, hein? Sim, exato. Tá pra caralho. exato. E, e ele até fala que e, e esse é até um lance que um pouco religioso nessa parte também, até desses assassinos. O cara fala que o único momento que o cara se conectava com Deus, esse o, o serial killer aí, né, o fotógrafo Cook,
1: era o momento que ele matava as pessoas, porque eles... Era o conectavam... um momento que ele,
0: que, ele via, que ele via a pessoa morrendo ali na frente dele e tal, e meio que o Sim. lance religioso dele era esse, é sinistro.
1: Inclusive, isso. tipo, isso é, essa é uma característica de vários outros filmes, né, essa, esse, esses filmes tipo extremamente religiosos, mas com uma ausência de Deus muito grande, tá ligado? É, é uma característica de vários filmes, tipo, é... Caralho, eu não lembro o nome do filme, velho. Aquele que conta várias histórias, inclusive tem o, o James Franco lá. Ah, meu Deus, esqueci o nome. É The, ba The Ballad of Buster Scruggs. Acho que esse é o nome. E aí você vai contando várias histórias, tipo aquela, aquela aquele clima bem antigo, assim. Com aquele sotaque dos personagens que é muito presente. E, tipo, essa variação das pessoas terem um contato muito grande com Deus e, e, ao mesmo tempo, não, tá ligado? E, tipo, uhum. das pessoas ficarem em dúvida em relação à existência de Deus. Enfim, ainda mais naquela época, né? Que as pessoas eram muito tendenciadas a acreditar em Deus, né? é, uhum. é Tipo, não era tão comum a gente ter todo esse acesso à informação e questionar as coisas naquela época... Como é hoje em dia. Então, tipo, era muito mais tendencioso as pessoas acreditarem em Deus e seguirem uma religião, enfim. E as pessoas que não faziam parte desse, desse sistema, né, eu diria, eram meio que excluídas e meio que, tipo, não respeitadas, né, naquela época. Então, sei lá, é, é muito louco ver, tipo, no filme uma, das, uma dessas características, né, que é a questão da religião. E, e aí, tipo, cara, era muito louco como as pessoas matavam naquela época e, tipo, foda-se. <risos> tipo,
0: exato, era, era quase um faroeste, era, era, né, velho?
1: Tipo, quase um faroeste, mano, era muito louco isso, velho, muito louco. Tipo, ah, matei eu... aqui, foda-se, tá ligado?
0: E, exato, e era sempre assim, eles atraíam a pessoa, um, um caroneiro, né? Hum. E aí, papo vai, papo vem, eles falavam, ah, vamos parar aqui pra eu tirar umas fotos que eu sou fotógrafo. Aí eles montavam um piquenique, embebedavam o cara. E, né, ia seduzindo, porque a mulher era muito gato. Fazia e palestrinha. Nessa, o... é, e nessa, o Tom Holland entra no carro ali. Só que o Tom Holland era um moleque muito safo, cara. O personagem dele é muito foda.
1: É, ele era espertinho, mano. Ele não era burro, Espertão.
0: não. Espertão. Vê, ele vê que o cara tinha uma arma. Ele fala, mano, isso aqui tá muito estranho, mano. Porra, é. E aí, eles
1: pararam é. do nada. E aí, tipo, ele viu que a mina tava meio nervosa.
0: É, e aí, e aí ele já meteu bala no cara ali e a mina puxou a arma da bolsa e eles ficam apontando uma pro, um pro outro, assim, e, e a mulher fala não, por favor, por favor, vamos sair daqui, não sei o que. Ele não, não, eu também não quero te matar, não sei o que. Aí a mulher puxa o gatilho da arma e dela. E ele puxa também. Ela puxa primeiro, só que a arma dela tava sem munição, porque o marido dela já tava antevendo que ela queria sair dessa. Aí ele falou, e... não, melhor, é melhor só é. eu andar armado, porque ela uma hora vai meter um balaço em mim aqui, tá ligado? E nessa, mano, ela puxou o gatilho e não matou o Tom Holland. O Tom Holland matou ela. E aí, ela... Mundinho pequeno, não é mesmo? Ela era irmã do xerife que atendeu ele quando ele era criança. Ninguém mais, ninguém menos do que o Soldado Invernal do Capitão América. Cara, ele tá muito diferente, né, velho? Ele tá... O cara tá gordaço, com cor de cabelo. Mano, não reconheci que era ele. Eu tava achando que era um outro ator.
1: Eu reconheci, mano. O rosto dele é, era familiar. E aí eu falei, caralho, eu conheci esse maluco em algum lugar. Eu fiquei reparando, reparando. Eu falei, caralho, esse maluco é do Capitão América, porra. O Soldado de Verdão. Assisti gente ficou inclusive, o filme. Eu falei, ah, sabia que eu conhecia esse maluco de algum lugar.
0: <risos> <risos> esse xerife, ele também tem uma, uma trama dele... Que vai sendo contada no decorrer do, do filme todo, né? Nessa de cada hora mostrar um, uma história diferente, mas a dele eu achei a mais deslocada, cara, aquele um lance da máfia. Ele era Ele, era, ele candidato. era corrupto,
1: ele era corrupto, é, né?
0: É, porque ele era candidato Aí nos Estados Unidos vocês votam, né, para xerife de condado, né? Sim, sim. Ele que ele queria ser reeleito e tal, e aí ele fazia vista grossa com os caras que trabalhavam com prostituição lá. E, puta, a trama dele é mais aleatória, assim, é que mais... Pô, doce, né não, não tem tanta importância e também não tem essa questão religiosa que é a grande, grande crítica do filme todo, né? São as pessoas fazendo merda em, por causa da fé delas. Sim, sim. Mas aí ele acaba sendo o, o, um último chefão, né, cara? Ele, o, ele vai atrás do guri, ele faz toda a investigação pra saber quem é o assassino da irmã dele. O Tom Holland tá lá... É, enterrando a ossada do cachorrinho dele, né, que morreu quando ele era criança, vai lá no local, e ele se lembra de uma cena com esse, com esse xerife no carro, né, ele fala, hum. quem que vai enterrar o meu cachorro, aí eu, ele, nossa, ele dá um conselho totalmente escroto, tipo, ah, foda-se esse cara, foda-se o seu pai, tá ligado, Sei lá quem que vai enterrar se o cachorro. Ele meio que falou um lance assim pra ele. Aí você acaba tomando um nojo dele. E aí eles têm um confronto final lá. O que você achou do confronto? É, foi, foi uma cena boa.
1: Mano, eu achei que foi uma cena boa. Mas, tipo, pra quem assiste às vezes não entende a moral do filme vai achar que o Tom Holland ele é um ex deus ex-machina nesse, nesse filme. Porque ele mata todo mundo, tá ligado? E ele escapa e ele consegue, tipo... Mas, sei lá, eu acho que faz parte do filme, né? Essa essa identidade, sei lá, do cara que, tipo, ele cruza com, com todas as malícias possíveis, todos os problemas e todas as coisas possíveis e ele, tipo, sai de boas, tá ligado? Porque a gente tá, é, tá acostumado sempre com tragédia. O filme, não, que, querendo dizer, mas o filme ele é cheio de tragédia. Mas, é tipo, só tragédia
0: atrás porque... de tragédia, né, mano? Isso, e, e isso. aí a
1: gente chega, tipo, no, na, na resolução do, do personagem do, do Tom Holland no final e aí, tipo, o cara tá vivo, suavão ali. Inclusive pega é, carona com o é, hippie no final.
0: É, listo, listando aqui, né? O cara, primeiro, a mãe dele morre de câncer, o pai dele mata o cachorro dele, depois o pai dele se mata, depois ele vai morar com a avó. Aí lá ele tem a irmã que sofre bullying e isso afeta ele pra caralho. Ele vê a avó sendo humilhada.
1: Manipula depois, ela.
0: Aí depois a irmã se mata por causa. Se mata grávida, porque engravidou do pastor da cidade. E aí ele tem que deixar... Ele, ele mata o pastor, né? Ele se vinga, mata o pastor e foge. Puta, coitada da avó, né, cara? A avó também... Não, e aí per... sem contar
1: que, também que ele encontra dois... dois então, aí nessa né? que ele, que ele um tá killer.
0: fugindo, ele encontra esses seriais killers que tentam matar ele de forma gratuita ali na hora que ele só quer ir embora, mó. Tá hum. ligado? Então... Aí você termina ali, com aí ele tem esse tiroteio, o, o policial, que era um cara pra quem ele podia se entregar, pra quem ele podia pedir uma ajuda, o cara que vai tentar matar ele, porque quer vingar a morte da irmã, que era a serial killer. Então, ele termina ali como um andarilho, né, cara? Ele termina pensando em se alistar, sei lá, tendo um devaneio, né, de pra onde eu vou e tal, e... Mas, puta, é <risos> só tragédia, de tra tragédia. E tudo aconteceu... Porque o pai dele não se casou com a mulher que a mãe dele queria no começo, né? Tudo teria sido evitado. Tipo isso, mano. Se ele tivesse ficado com a primeira mulher. Ou seja, escutem seus pais, crianças.
1: Escutem seus pais. Só não escutem se eles forem extremamente religiosos, tradicionalistas. Aí você <risos> pode tocar o foda-se.
0: É verdade. Não escutem seus pais, mano. Se eles forem religiosos. O cara não escutou a mãe dele religiosa. Tá ligado? Talvez ele gente devia ter escutado. Depende, eu não sei. Eu, 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 nessa situação eu devia ter escutado, né, cara?
1: Eu acho, eu acho ele... que o meu conselho seria: escutem seus pais até os 18 anos. Depois disso, você faz o que você quiser da sua vida. <risos> se você mora com seus pais aos 18 anos, senão, se não, aí foda-se também.
0: Ah, mas ele tinha muito mais que 18 anos e não escutou Ah, mas a merda foi. Quem que ia controlar que a esposa dele ia ter um câncer? Ou seja, isso foi Deus castigando. Não, é porque... coisa do
1: destino, né? Esse filme, ele é baseado Foi Deus castigando, destino. mano, porque
0: a mãe, dele, a mãe dele fez uma promessa e não cumpriu. Aí <coughs> castigou. Finope. Essa é a moral do para, filme.
1: Para de pregar <risos> religião aqui, tá? Não quero. Corta essa parte. Che... Ô, Bruno, tô,
0: corta essa parte. Eu tô pregando religião na zoeira. Não tem moral, né, cara? Afinal dos contos, não tem moral.
1: Mas é um filme é, tipo... que ele não... Ele, é um filme que, tipo assim, é pra pra pensar, né, tipo é, que cada cada ação tem uma reação que cada escolha tem uma consequência né? na real, tipo, não é questão de Deus ou não, ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai é, escolhas
0: extremas, né, mano, escolhas extremas ah, não diria nem ela.
1: extremas, mano tipo, a escolha independente tipo, uma escolha muito básica que você faz hoje, pode influenciar o amanhã ou daqui um mês, daqui um ano, entendeu tipo,
0: é o bater de asas de uma borboleta
1: exatamente para você que assistiu efeito borboleta é igual, aí você mas... você vai entender como que funciona e acho que esse filme é muito isso tá ligado tipo apesar de da gente ter todo esse simbolismo né em relação à religião e enfim é, eu acho que tipo é muito é muito isso eles mostram tipo que as escolhas que que os personagens fazem é, acabam influenciando ou não também né tipo, pode ser que tipo seja o destino né de acordo com com o filme eu acho que traça o destino de, de uma forma porque o filme ele mostra isso também né, os personagens eles acabam se cruzando de certa maneira é, independente sei lá, de onde eles vivem mas a, acaba sendo consequência das escolhas e das decisões <SILENCIO>
0: Arroba Análise Nerd no Instagram. Excuse me, preacher. We got time for a sinner. Dani, Dani, chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio foi o primeiro aqui gravado, apenas um com os dois análise-casters, né? É, os donos da porra toda, e... sem convidados. E uhum. gostei, gostei até desse formatinho. Fazia tempo que não tinha esse formato de, de narrar a, a história. A gente fazia isso muito no começo da análise. Mas vamos lá, vamos, vamos dar uma nota de 05 Luger, pode ser? A Luger, que é a pistola que ele usa, que ficou bem icônica. É, marcou
1: filme? o filme, é. é Marca
0: bem o filme, né? Uhum. não vai zero a 5
1: Lugers, Dani, Dani, qual a sua nota? Cara, eu acho que eu vou dar 5 pro filme. Tipo, todo filme e toda obra que a gente conhece tem, tem furo de roteiro, né? Na real. É, esse foi um, foi um filme que eu achei que teve poucos furos de roteiro. É, e eu acho que é um filme que vale a pena assistir por, ser, por, por ter essa pegada meio drama, meio thriller, assim, que você fica... É, meio intrigado com as coisas que acontecem, o desenvolvimento do... do da trama, especificamente, né? Porque, tipo, como eu falei, como a gente comentou, é um filme que se cruza, que cruza histórias, e eu acho muito massa isso, quando eles encaixam de maneira que totalmente faz sentido. E de maneira que não fica, sei lá, tipo, forçado, saca? E eu achei que esse filme, tipo, não ficou forçado at all, assim, em relação a... a o cruzamento das histórias, eu achei que ficou muito bacana, eu achei que ficou muito, tipo, fez sentido e tal. É... Também tenho que mencionar o, o, o caster do, do, do filme, os personagens, o elenco, enfim. que Putz, Robert Pattinson regaçou nesse filme como pastor, eu achei que ficou muito foda. É... O Tom Holland também, tipo, faz... Cara, todos eles fazendo sotaque, tá ligado? O accent... Eu achei muito louco. Achei muito bom. É... E é isso. Eu acho que dou 5, cara. É um filme que é longo, mas é um filme que vale a pena assistir. Porque é um filme que te prende. Tá ligado? Eu, eu, eu particularmente me senti presa ao filme do começo ao fim. De verdade. Mas é isso. Recomendo. E você, Xarope? O que, que você acha do filme? 0 a 5... Esqueci o nome da arma.
0: Luger. <risos> Cara, uh, essa. Quando você me falou desse filme e o Bruno até falou que era drama, né? Eu falei, puta, velho. Eu corro de drama já tem uns anos, tá ligado? Lembro de ver na mesma época, assim, é. Caçador de pipa, O Menino do Pijama listrado. E, mano, esses filmes me machucam demais, assim. Tem gente que ama ver coisa triste. Eu não gosto, cara. Coisa triste. Dos tempos pra cá, ao invés de, de ficar cada vez mais velho, ficar cada vez mais cultizão, eu tô ficando cada vez mais, mais popeiro. Eu gosto de blockbuster, <risos> entendeu? Eu gosto... Hum. O, o que mexe com o meu coração é o Capitão América falando Avengers,
1: assemble.
0: Nossa, Deus, é, é isso
1: é, que... É muito norme, é muito norme.
0: É isso, é, eu sou norme mesmo. Orgulho de ser norme, vou falar Orgulho de ser norme. Porque, mano, esses... É brito, gente. É, 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 é o, 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 coisa... Coisa muito triste, me afeta demais, velho. Eu comecei a, comecei a evitar, não me faz bem. Não tem por que ficar martelando uma coisa que não me faz bem. Mas esse filme me prendeu, cara. E não me machucou, me diverti muito assistindo. O filme tem cenas engraçadas, né, cara? Então, de, é de que é uma mistura de drama
1: ali. com thriller, né? Tipo, uma mistura de drama com, tipo, vingança. Um bagulho que te deixa, é, tipo...
0: por exemplo, tem, tem cena que é engraçada quando você pega aquele primeiro pastor... Logo depois que ele mata a esposa, ele tá conversando com o primo dele cadeirante. Ele fala: É, é talvez eu consiga explicar para as pessoas, eles vão entender, né? Que pô, foi a vontade de Deus e ele me abandonou. Aí o primo dele fala: Você esfaqueou a sua esposa com uma chave de fenda e enterrou ela na floresta. Você com certeza vai preso. E, tipo, cara, é muito engraçado o jeito que eles falam e então, tal, com aquele sotaque. <risos> É. Que eu, acho ah, eu que vou é uma dar é das
1: paradas mais presentes no, no, no É, muito bom.
0: presente. Eu, eu, cara, o que quebra atenção é justamente esse sotaque, né? De redneck que eles têm, todo mundo ali. Muito bom. Eu acho que eu dou. Vou dar um 4, eu não vou dar 5. Eu amei o elenco, as atuações, como você falou, impecáveis, a ambientação, é tudo muito foda, cara. É, o jeito que é filmado. Porra, Netflix nesses originais aí. É cada vez mais foda, né, cara? Tá bagulho cinematográfico mesmo. Por que, que você vai tá... dar quatro, então? Não entendi. Porque a, a história do... do xerife, eu não gostei. Eu achei que ela me tirou. Eu achei que ela ficou aleatória ali no meio. É... Puta, achei podrinha, assim. Num... Perde um ponto só por causa dessa história. O filme tem duas um... horas e vinte de duração, eu acho, cara. Uhum. Puta, você podia fácil tirar 20 minutos aí, 30 minutos desse xerife, velho. O xerife completamente tosco na história.
1: Cara, mas é tipo, eu acho que ele é tosco, mas ele tem uma participação, né? Sei lá, tipo...
0: Ah, cara, sei assim, lá. pra mim parece até que foi um personagem que ele introduziu depois, tipo, puta, <risos> o Tom Holland vai precisar ter um ter um confronto final aqui e tô pensando numa cena de tiroteio na floresta. Com
1: o do Infernal.
0: É, puta, vou, um eu vou, 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 vou meter o Soldado Invernal aqui, porque ele tomou muita porrada do Homem-Aranha na Guerra Civil. <risos> vou, vou tentar fazer uma revanche aqui. Aí criou toda a história dele e introduziu ela depois, assim, porque ela não se encaixa em nada, cara. A trama dele, assim, não, não tem relevância nenhuma pra história, porque todo o resto é muito mais conectado, né, do que, do que a história dele. Você é tão
1: ruim assim? Eu achei, tipo, não achei ah, que eu... foi o melhor arco do, do, do filme. arco do filme, né? Tá parecendo o Otaku o Fidito, falando mas enfim, eu não achei que foi a melhor parte, mas eu não achei tão desnecessária eu achei que foi necessário para fechar a história tá ligado?
0: eu, então, eu acho que foi uma coisa que me dá a impressão mas assim, vou tirar um ponto só, tá? quatro pontos ainda é uma pontuação legal não, quer que você dá
1: cinco pontos brincadeira
0: tá bom, vou dar cinco cinco pontos brincadeira ah, Daniel, é que você manda aqui, né,
1: velho? Fazer... <risos> Bota moral aqui nesse podcast. Siga a Arroba Análise Energy
0: no Twitter. Excuse me, preacher. We got time for a sinner. Chegamos ao final de mais um episódio, só queria dar um recado final, que essa semana nós estaremos aí sorteando, em parceria com a Mavimundi, um, um chaveiro, que é uma cabeça do Hisoka, personagem do Hunter x Hunter, que foi o nosso último episódio, é... feito de crochê, crochê Dani. que fala?
1: Oh, minha prume, na real, mas eu acho que é tipo um crochêzinho mesmo, se tá? Marina, me desculpe
0: se eu estiver errada, inclusive. Amigurumi? Amigurumi,
1: amigurumi, isso.
0: Amigurumi que é um crochê de otaku. É,
1: a Marina não faz só crochê de otaku, se você que está ouvindo esse, esse episódio aqui não for otaku, você pode encomendar com ela, que ela faz de qualquer coisa. É, é tipo, inacreditável. Você tem que entrar lá no Instagram dela, sei, inclusive. Tem, um, tem
0: uma Sailor Moon ali, velho, que eu... Caralho.
1: Continua otaku, mas se você gosta de outras coisas, além de coisas otacos, ela faz também. É,
0: eu, 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 por exemplo, encomendei um Wolverine com ela, que tá fodido. Mano,
1: sério, entrem entre no, no Instagram dela, é mavi.mundi com i no final. É, ela faz esse, esses amigurumis que são lindos demais, inclusive, já encomendei um pro meu sobrinho. É, é muito lindinho, sério. Vamos lá.
0: Acho, acho, que vou, acho que eu vou encomendar um o Silurmon pra minha namorada. Um Lamo Silurmão.
1: Encomenda, encomenda.
0: Então é isso. Vocês ouviram, galera? Agora eu tenho uma namorada.
1: Agora não é, é meme, que... não é meme, não é meme. <risos>
0: Eu tenho que encontrar um episódio que a gente Putz, gravou no passado. Sim,
1: a gente quer falar caralho, a gente tem que encontrar um episódio <risos> do Xarope é, dedicando o um episódio pra, pra namorada dele agora. Ele tem uma namorada, gente. Que emoção. <risos> <risos> pra, minha, pra
0: minha namorada que um dia iria, iria existir, né? Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. <fírus> Eu queria mandar um beijo pra minha namorada, ela ainda não existe, mas um dia ela vai existir <risos> e aí eu vou, eu vou mostrar esse é, episódio. Quando, quando, eu, quando você tiver uma, você vai mostrar os episódios e assim, ela vai falar, putz, já tava pensando em mim. Ela cara, vai é ter um que gênio. maratonar,
1: é. ela vai ter que maratonar. Chara. Com certeza, <risos> se ela não
0: gostar, cara, pra se envolver comigo tem que gostar de podcast, senão já não dá certo.
1: não, né? <risos> Enfim, eu quero. Eu falando namorado, quero mandar um beijo, um abraço pro meu namorado, amor. Márcio, tô aí. Inclusive, galera, Márcio, tô indo pro Brasil, tô de volta. É, Aê, pra todos os meus amigos. Uh! Pra todos os meus amigos, vamos dar rolê com Covid ou não, calça, <risos> Foda-se o Covid, entendeu? Vamos matar o Covid.
0: Você ainda que... tem amigo, Dani? A gente já saiu tanto treta esse ano pela
1: internet. Nossa, eu acho que eu tenho amigo ainda, velho. Pô, deve ter uns cinco amigos aí, por aí, sei lá. Eu deve te ter. acompanho
0: nos rolê, vamos comer um podrão.
1: <risos> vamos comer o podrão, mano. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido é, este episódio até agora. Deixa aí um comentário no nosso post do, do Instagram, se você gostou ou não, se você assistiu o filme ou não. Se você não assistiu o filme... Acho que tá muito tarde para dizer isso, né? Não ouça este episódio. <risos> Acho que tá meio tarde para dizer isso. A gente não fez metade de spoiler. <risos>
0: <risos> o filme, basicamente, tá inteiro aqui, né, mano?
1: <risos> a gente contou o filme inteiro aqui. Mas se você concorda com a gente que tudo que a gente falou aqui, deixe um comentário, deixando o seu feedback aí pra gente, que é importante, né? Pra gente estar sempre evoluindo.
0: E siga, siga também o Bruno, caso você queira criar seu podcast. O Bruno tá aí, excelente editor. Pode contratar ele que... que... Tropos Exato.
1: Você vê, vê todos esses episódios maravilhosos que a gente fez até agora? Foi o Bruno que editou, gente. Então
0: é isso. Um beijo. Beijo. In the blood In the soul Cleansing blood of the lamb
1: All your garments Spotless Are they white as
0: snow Are you washed In the blood of the lamb ou oh, be washed in the blood of the land Acesse astroclubepodcast.webnode.com Um clube exclusivo para o seu podcast.